0: Im Bereich Amazon Advertising gibt es eine magische Frage, die uns immer wieder gestellt wird. Wie viele Keywords sollte man in eine Werbekampagne packen? Diese Frage wollen wir in der heutigen Folge einmal beantworten. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcast. Und heute wollen wir uns einmal mit der Fragestellung auseinandersetzen, wie viele Keywords man eigentlich in einer Amazon Advertising Werbekampagne haben sollte. Und das ist wirklich eine Frage, die bestimmt einmal im Monat irgendwo gestellt wird. Auf YouTube, in unserer Facebook-Community, auf TikTok, wo auch immer. Und es ist natürlich einleuchtend. Ja? Man erstellt sein Buch, irgendwann kommt man zwangsläufig an den Punkt, wo man alles hochlädt wo man seine Advertising-Kampagnen aufsetzt und dann fragt man sich, okay, wie viele Keywords packe ich da jetzt eigentlich rein? 5, 10, 100, 2000, Geht es hier eher um Quantität, geht es eher um Qualität? Und genau deswegen haben wir uns gedacht, bringen wir da mal so ein bisschen Klarheit rein und wollen euch heute zum einen ein paar Tipps geben dafür, aber vor allen Dingen auch euch ein paar Faktoren mit an die Hand geben, sodass ihr für eure Nische selbst herausfinden könnt, wie viele Keywords dort ungefähr reingehören, denn das kann man tatsächlich an verschiedenen Keywords festmachen. Jonathan ist natürlich wie immer auch mit am Start. Hallo Jonathan. Moin moin. Und ich würde sagen, du kannst direkt
1: mal mit dem Faktor 1 loslegen. Genau, der erste Faktor ist die Nischenstreuung, denn ähm, ihr müsst euch immer fragen, habt ihr eher, ein, eher so ein extremes Nischenthema, also was, was wirklich sehr, sehr speziell ist? Oder ist euer Buch eher so ein Mainstream, also was, was eine sehr große potenzielle Zielgruppe hat? Ja? Natürlich haben wir für beides ein Beispiel, also wenn ihr etwas sehr, sehr Nischiges habt, dann könnte das zum Beispiel das Thema Polnisch lernen sein. Ja? Das ist ähm, jetzt nicht für den Mainstream gedacht, sondern es gibt eine relativ klare Zielgruppe, ist einfach nicht für jeden interessant. Das zweite Beispiel für ein sehr mainstreamiges Thema wäre zum Beispiel gute Nachtgeschichten. geschichten ja, Da gibt es eine sehr große potenzielle Zielgruppe. Potenziell sind alle Eltern mit Kindern in einem Bereich von, ich sag mal, zwei bis acht ungefähr sind die meistens irgendwie daran interessiert. Das heißt, ihr habt sehr viel Potenzial und sehr viele potenzielle Kunden und habt dadurch natürlich auch eine sehr große mögliche Streuung. Ja, denn man muss einfach sagen, je mehr Streupotenzial ihr habt, desto mehr Keywords sind in der Regel relevant für euch. Das heißt, ihr findet immer mehr Keywords, die auf euer Thema passen, wo der Kunde, der das eingibt, eventuell Interesse an eurem Buch haben könnte. Das ist zum Beispiel beim Thema Polnisch lernen nicht so. Da gibt es, denke ich, relativ klare Keywords. Wenn ich irgendwie Polnisch lernen möchte, dann gebe ich wahrscheinlich Polnisch lernen ein. Und dann gibt es vielleicht noch zwei, drei andere Keywords, die da relevant sind. Aber dann ist meistens auch halbwegs Schluss schon. Ja? Also das ist der erste Faktor. Die Nischenstreuung es ist entweder sehr, sehr nischig oder es ist halt volle im Mainstream das Thema. Und Faktor 2 wäre die Keyword-Relevanz.
0: Die baut da so ein bisschen drauf auf. Und zwar müssen wir uns fragen, wie viele wirklich relevante Keywords gibt es denn überhaupt in dieser jeweiligen Nische. Ja, Also... Bei Jonathans Beispiel eben, den Gute-Nacht-Geschichten, das ist natürlich sehr breit möglich. Ja? Also da habe ich dann ähm, sowas wie Vorlesegeschichten, Kindergeschichten, Geschichten zum Vorlesen, Geschichten für Kinder. Also es gibt quasi ganz unterschiedliche Einstiegspositionen für diese Nische. Bei Polnisch lernen, wie du eben schon gesagt hast, da gibt es dann eben eine Handvoll Keywords. Und alles andere ist dann auch wirklich nicht mehr relevant. Also ich kann dann nicht irgendwie noch sagen, okay, bei Polnisch lernen ist ja vielleicht auch Tschechisch lernen noch irgendwie relevant. Nee, ist es nicht mehr. Ja, Aber bei den Gute-Nacht-Geschichten kann ich viel mehr in die Breite noch gehen. Ja, Das kann man irgendwie viel stärker noch aufweichen, sodass ich dann schnell allgemein bei Gute-Nacht-Geschichten bin, bei auch so Disney-Geschichten, Märchen. Teilweise Leute, die nach Gute-Nacht-Geschichten suchen, die fühlen sich dann eben auch vom Märchen angesprochen und so weiter. Und dementsprechend habe ich dann da eine Relevanz, die ich auch ein Stück weit aufweichen kann, was ich bei so einer sehr nischigen Nischen eben nicht habe. Ja. Früher war es so, kann ich euch auch aus Erfahrung berichten, als ich 2018 das erste Mal Werbung geschalten ha hatte, da habe ich teilweise Klicks für 2-3 Cent bekommen. Und wenn ich Klicks für 2-3 Cent bekomme, naja, dann muss ja meine Konversionsrate, also die Anzahl von Leuten, die nach dem Klick auch kaufen, die muss ja nicht besonders hoch sein, weil ich eben sehr wenig für den Klick ausgebe. Und das hat dazu geführt, dass man früher auch sehr irrelevante Keywords mit aufnehmen konnte, weil man wusste, okay, wenn ich nur zwei, drei Cent zahle, naja, dann kann ich auch irgendwie mal 60 Leute haben, die darauf klicken. und wenn von den 60 Leuten nur einer kauft, dann bin ich trotzdem profitabel. Heutzutage zahlen wir teilweise 40, 50, 60 Cent pro Klick, teilweise über einem Euro, je nach Nische, und dann können wir uns natürlich diese Streuung nicht mehr erlauben. Dementsprechend müssen wir auf die Keyword-Relevanz achten und können wirklich nur noch Keywords aufnehmen, die nahezu 100% relevant sind. Oder, ja, es ist schwer in Prozentzahlen auszudrücken, aber man kann wirklich nicht mehr sehr irrelevant schalten. Und das schränkt dann natürlich in der Keyword-Anzahl auch ein. Und so kam es, dass wir eigentlich von Jahr zu Jahr immer weniger Keywords in unsere Keyword-Kampagnen aufgenommen haben. Ja, und... Sobald Keywords nur noch halb relevant sind, wird man entweder gar nicht mehr ausgespielt, weil Amazon selbst weiß, okay, für dieses Keyword ist das Buch nicht relevant oder man hat eben dann eine schlechte Performance, ja, weil eben die Konversionsrate auf diesem Keyword nicht so hoch ist, aber der CPC eben sehr hoch ist und dann durch diese fehlende Relevanz man einfach drauf zahlt. Ja. Unsere Profitabilitätskennzahl, der ARCOS ist dann einfach so hoch, dass man sagt, okay, Ab einem Hunderter Akkus oder sowas macht das halt überhaupt gar keinen Sinn mehr und dann schaltet man es irgendwann aus. Und dann kann man auch sagen: Okay, bevor ich jetzt hier Tausende Euro für Experimente ausgebe, versuche ich mich eher am Anfang auf die Keywords zu fokussieren, die wirklich gut funktionieren.
1: Der dritte Faktor, den wir haben, ist das Suchverhalten der Kunden. Denn am Ende des Tages ist, ja, wenn wir von Keywords reden, immer die sogenannte Customer Journey absolut relevant. Das heißt, wir müssen nachvollziehen können, welche Wege nehmen, nehmen die üblichen Kunden bei uns, um unser Buch zu finden die es dann danach auch kaufen. Ja, das heißt, also ganz einfach quasi, was geben die für ein Keyword ein, bevor die euer Buch finden und es dann auch kaufen am Ende. Und das können wir mal ganz gut rausfinden, indem wir ein bisschen schauen, wie das Suchvolumen verteilt ist auf den verschiedenen Keywords. Ja, ist es so, dass irgendwie alle Kunden nur über ein bis zwei Keywords kommen? Also zum Beispiel Polnisch lernen das Beispiel, was wir hatten, da wäre es ja sehr, sehr eingeschränkt, da haben wir tatsächlich, wie Tom vorhin gesagt hat, wahrscheinlich eine Handvoll Keywords, worüber die Kunden so ein Thema suchen und dann ist aber auch Schluss, so sieht das Suchverhalten in dieser Nische aus. Aber es kann natürlich auch Nischen geben, wo das einfach anders ist, wo es wirklich viele Keywords gibt, zum Beispiel die gute Nachtgeschichten. da gibt es wirklich viele Keywords und da gibt es viel, viel mehr Eintrittspunkte für diese Customer-Journey, wo wir den Kunden zu unserem Buch leiten können. Was da auch ein weiterer Punkt ist, der, der sehr, sehr relevant ist, ist häufig, also das erleben wir zumindest häufig, ist auch die Emotionalität des Themas. Ja, also wenn ihr ein sehr emotionales Thema habt, habt ihr viel mehr mögliche Eintrittspunkte für den Kunden, wenn der irgendwo eure Anzeige sieht, als bei einem sehr sachlichen Thema. Ja, also von einem polnisch lernbuch lasse ich mich jetzt nicht so schnell emotional catchen, dass ich zu einem Impulskauf neige, aber wenn ich vielleicht ein sehr, sehr süßes Cover sehe von einem Gute-Nacht-Geschichten-Buch, dann habe ich vielleicht doch noch mal eher die Tendenz, einfach einen Impulskauf zu haben, weil ich irgendwie das Cover einfach besonders schön finde und das kaufen möchte, obwohl ich gerade gar kein Gute-Nacht-Geschichten-Buch kaufen wollte. Also also das ist hier auch noch ein Punkt, der da reinkommt, wie emotional ist euer Thema oder wie stark kann man es emotional aufladen und dann vielleicht auch über ein bisschen unrelevantere Keywords verkaufen.
0: Ja, sehr, sehr guter Punkt. Und was ich auch noch sagen wollte dazu, es gibt manchmal so Nischen, da gibt es wirklich nur ein oder zwei Keywords, das haben wir schon öfter mal erlebt und das kann eine riesen Chance sein, ja, also wenn man dann da über die Werbeanzeigen ausgespielt wird, dann Jackpot, dann greift man natürlich alle Kunden ab. Aber wenn du da eben nicht ausgespielt wirst, dann kann es durchaus sein, dass du dein Buch gar nicht so richtig in Fahrt bekommst im Launch. Ja? Und wir hatten mal einen extremen Fall, da hat jemand eine Nische bei uns im Coaching gefunden. Eine Nische, die wirklich sehr speziell war und wo wirklich alles über ein Hauptkeyword ging. Also ich würde fast sagen 90% Prozent des Traffics. Und dann, als die Person gelauncht hat, war auf einmal der Anzeigenplatz bei diesem Hauptkeyword gar nicht mehr da. Also es gibt ja so Keywords, da gibt es einfach keine gesponserten Anzeigen, das hat Amazon vor ein, zwei Jahren irgendwann mal eingeführt und dann hatten wir mehr oder weniger die Arschkarte, ja? weil wir natürlich <lacht> auf dieses Keyword dann nicht mehr schalten konnten und darüber ging aber 90% Prozent des Traffics. Klar, man kann dann trotzdem irgendwie über die Konkurrenten noch schalten und Kategoriekampagnen und das Buch hat nachher auch funktioniert, aber es war erschwert, sage ich mal so, weil man eben sein Hauptkeyword nicht hatte, das ist eben auch so ein Punkt, wo man auf jeden Fall mal drauf achten sollte. Okay, dann machen wir weiter mit dem letzten Faktor, Faktor 4. Und hier geht es vor allen Dingen um Strategie. Das heißt, wie viel Budget steht dir zur Verfügung? Was für eine Kampagnenstruktur? setzt du überhaupt um. Ja, jeder von uns hat andere Strategien, andere Budgets, einen anderen Wissensstand und dementsprechend muss man natürlich auch die Anzahl der Keywords anpassen. Also, wenn du jetzt jemand bist, der sagt, hey, ich habe hier nur 100 Euro im Monat zur Verfügung und möchte damit Werbung schalten, naja, dann kann ich dir nicht sagen, dass du da 100 Keywords in deine Kampagne reinpacken sollst. Das wird wahrscheinlich relativ wenig Sinn machen. Dann würde ich mich an deiner Stelle vor allen Dingen auf ein paar Hauptkeywords fokussieren, dass du da auf jeden Fall genug Budget hast, um dafür ausgespielt zu werden. Denn das hat einfach den größten Hebel, da du da die größte Relevanz hast und das wird natürlich auch dafür sorgen, dass du organisch dafür dann Reichweite aufbaust und dann würde ich wahrscheinlich auf die Streuung verzichten. Wenn du mir aber sagst, hey Tom, mein Ziel ist es, einfach nur maximal viele Verkäufe zu generieren und mir ist vielleicht sogar egal, ob ich mit dem Buch überhaupt Geld verdiene, weil ich das Buch auf jeden Fall nur dafür habe, um irgendwie Leads einzusammeln, na dann kannst du natürlich auch deutlich breiter schalten, dementsprechend deutlich mehr Keywords aufnehmen. Ja. Und es hängt natürlich auch von deiner Kampagnenstruktur ab. Ja. Also in unserer Kampagnenstruktur bei Normal Publishing, auch im Coaching, verfolgen wir die Strategie, dass wir mehrere Keyword-Kampagnen haben mit verschiedenen Ausrichtungstypen. Und jede dieser Kampagnen hat einen bestimmten Zweck. Und da kann es auch durchaus vorkommen, dass dort mal mehrere Keywords. Ähm, doppelt auftauchen und so weiter. Dementsprechend erhöht sich dann auch die Anzahl der Keywords, weil wir eben verschiedene Ausrichtungstypen haben. Deswegen kann man nicht pauschal sagen, hey, du musst auf jeden Fall nur 20 Keywords nutzen oder 200. Das heißt, da auch immer wieder aufpassen, falls ihr mal irgendwo im Netz Zahlen findet, wo Leute dann wirklich sagen, hey, das ist die Magic Number, so nach dem Motto. genau so viele Keywords solltet ihr mit drin haben. Kann man nie pauschalisieren, weil es eben voll auf die Kampagnenstruktur, Budgets und so weiter ankommt. Denn es kann ja auch zum Beispiel sein, wenn du jetzt nur eine Kampagne schaltest und damit möglichst viel abdecken möchtest, naja, dann sollten in eine Kampagne wahrscheinlich dann auch alle Keywords rein, die irgendwie relevant sind. Wenn du aber sagst, hey, ich splitte das Ganze in sechs Kampagnen auf, weil ich einfach eine gewisse Strategie habe, dann hast du natürlich die Keywords auf sechs Kampagnen verteilt, dementsprechend hast du pro Kampagne dann deutlich weniger Keywords. Also da immer aufpassen mit so absoluten Zahlen. Die Preisfrage ist jetzt natürlich, Jonathan, Gibt es trotzdem irgendwelche Benchmarks, die wir rausgeben können? Denn ich weiß, den Leuten gefällt das immer nicht, wenn ich sage, man kann pauschal nichts sagen. Gibt es irgendwie was, wo du sagen kannst, hey, das ist eine Mindestanzahl oder eine Maximalanzahl?
1: Ja, also ich kann es auch mal nachvollziehen, man will natürlich irgendwelche Richtwerte haben, damit man das Gefühl hat, man ist nicht völlig auf dem falschen Dampfer. Und dem wollen wir natürlich auch ein bisschen Genüge tun und wollen das auch ein bisschen euch liefern. Deswegen können wir erstmal mit der Mindestanzahl vielleicht anfangen. Und da kann man einfach sagen, eine Mindestanzahl gibt es halt nicht. Also technisch gesehen gibt es sie natürlich. Also ihr müsst schon ein Keyword drin haben, sonst könnt ihr natürlich keine Kampagne aufsetzen. Aber ich denke, das sollte jedem klar sein. Ja? Wir kennen auch Leute oder Strategien, wo es die Strategie ist, dass wirklich pro Keyword eine Kampagne, Kampagne aufgesetzt wird und wir sehen auch durchaus die Vorteile, die so eine, so eine Struktur bringen kann, haben uns aber bewusst dagegen entschieden, weil es einfach zu einem krassen Chaos führt. Also, ihr habt einfach eine riesige Kampagnenstruktur, die dann wirklich zu, ja, auch zu pflegen und weiterzuführen sehr zeitaufwendig ist und das muss man dann immer überlegen, ob das wirklich der richtige Ansatz ist. Eine Maximalanzahl, da kann man sagen, dass wir der Meinung sind, dass heutzutage man eigentlich nicht mehr als 100 Keywords findet, auf die du wirklich sehr erfolgreich schalten kannst und wo du auch wirklich relevant bist. Also das ist extrem nischenabhängig, aber mehr als 100 auch in den großen Mainstream-Nischen wird schon sehr, sehr schwer, ohne wirklich an Relevanz zu verlieren. Und man muss auch sagen, es wird einfach unübersichtlich in der Optimierung. Also unterschätzt es nicht. Wenn ihr sehr viele Keywords habt, habt ihr viel mehr Optimierungsaufwand. Und vor allem, wenn das dann aber nicht so die Keywords sind, die halt euch den Umsatz bringen, dann ist es auch so ein bisschen verschenkte Zeit, weil ihr halt in der Zeit natürlich auch was viel Wertvolleres machen könntet. Und da kommt auch wieder ähm, mein Lieblingslebensprinzip <lacht> irgendwie ins Spiel, nämlich das Pareto-Prinzip, das 80-20-Prinzip. Ja, das kennt ihr vielleicht. Denn oftmals bringen uns 20% der Keywords 80% des Umsatzes und häufig ist das sogar noch extremer als dieses Verhältnis und da muss man einfach überlegen, wo man seine Zeit investiert und da würden wir sagen, man sollte auch jedes Pareto-Prinzip beherzigen, das ist immer eine gute Wahl, auch in dem Fall, das heißt, überlegt, wo wird also was sind wirklich die Umsatztreiber bei euch, was sind die Keywords, die euch den Umsatz bringen werdet, fokussiert euch auf die, testet vielleicht ein paar Neben-Keywords auch mal aus, aber am Ende des Tages nicht zu viel, nicht zu breit gehen, weil es einfach zu viel Zeit kostet, zu viel Geld kostet und einfach der, der Benefit dann irgendwann auch nicht mehr da ist. Ja, bei, bei mir war es früher so, vielleicht
0: können sich einige daran noch erinnern oder vielleicht haben einige von euch sogar heutzutage noch das Gefühl, man setzt sich so an so eine Keyword-Recherche und man hat immer das Gefühl, boah geil, wenn ich jetzt hier viele geile Keywords finde dann habe ich irgendwie der Konkurrenz was voraus. Ja, da kann ich richtig, richtig aufholen. Und die Leute, die irgendwie Keyword-Research beherrschen und mit den Kennzahlen umgehen können, das sind die Leute, die nachher am krassesten verkaufen. Und ich kann euch ehrlich sagen, Keywords sind heutzutage eigentlich nicht mehr super wichtig. Denn heutzutage ist jeder in der Lage, auch durch Helium 10 und so weiter, die besten Keywords zu finden. Also ihr werdet kaum jemanden finden, der heutzutage nicht mehr in der Lage ist, irgendwie die Top 10 Hauptkeywords zu herauszufinden und eine Keyword-Kampagne aufzusetzen. Damit werdet ihr euch wahrscheinlich heutzutage gar nicht mehr absetzen. Das heißt nicht, dass man das nicht machen sollte und dass man das nicht beherrschen sollte, denn natürlich auch dann habt ihr einen Wettbewerbsnachteil, wenn alle das können und ihr nicht, logischerweise. Aber habt nicht die Denke, dass ihr jetzt irgendwie euch sieben Stunden an Keyword-Research setzt und am Ende vier Keywords findet, die alle anderen nicht haben und das wird nachher der Grund sein, warum ihr viel mehr verdient. <lacht> so ist es nicht. Das habe ich früher auch immer gedacht und vielleicht war es früher auch ein Stück weit so, weil ja, der Markt einfach nicht so einen guten Wissensstand hatte, viele Leute auch noch viel aus dem Bauch heraus gemacht haben. Also ich habe mir zum Beispiel letztes Mal ein Video angeschaut von mir, von 2018 war das, glaube ich. Und ähm, da habe ich so ein, irgendwie so einen, einen der größten Fehler irgendwie vorgestellt. Und einer der größten Fehler damals war, dass die Leute einfach aus dem Bauch heraus die sieben Backend-Keywords ausgefüllt haben. Also die haben sich hingesetzt und haben sich überlegt, ja, was könnte ich denn da eintragen? Das macht ja heutzutage gar keiner mehr. Also ich glaube, mittlerweile weiß jeder, wie Keyword-Research funktioniert. Und damit hebt man sich nicht mehr ab. Dementsprechend Fazit, ich würde sagen, Keyword-Anzahl hängt sehr stark von der Nische ab und natürlich auch von deiner persönlichen Strategie. Aber ich würde mich hier allgemein nicht auf Quantität fokussieren, das, was früher eben funktioniert hat, dass man einfach mal tausend Keywords reinballert und einfach sehr breit schaltet, sondern eher auf Qualität, dass ihr auf jeden Fall alle 100% relevanten Keywords mit dabei habt. Und dann ist es meiner Meinung nach, viel wichtiger, dass einfach euer Buch gut funktioniert. Ja, dass das gut geklickt wird, gut gekauft wird, das ist die absolute Basis, denn was bringen euch die besten Keywords? Wenn ihr am Ende eine Konversionsrate von irgendwie zwei, drei Prozent habt, dann könnt ihr da nichts mehr rausholen, ja, selbst wenn ihr ein Keyword findet, was irgendwie der Konkurrent nicht habt, weil wahrscheinlich Amazon euch dafür gar nicht ausspielt, weil eure Performance-Kennzahlen so schlecht sind. Ja? Und auch so Faktoren wie zum Beispiel genug bieten zu können, ja, eine ausreichend hohe Tanteme zu haben. Und vor allen Dingen auch die Optimierung zu beherrschen, das heißt die richtigen Entscheidungen zu treffen, wann drehe ich dann ein Gebot nach oben, wann nach unten, wie lange lasse ich das laufen, wann schalte ich was ab, wann füge ich vielleicht neue Kampagnen hinzu? Das ist meiner Meinung nach viel, viel wichtiger als immer die Frage, hey, wie viele Keywords sollen dann in meine Keyword-Kampagne rein. Okay, trotzdem natürlich absolut berechtigte Frage, haben wir am Anfang dieser Folge schon gesagt und ich denke mal, dass wir hier heute ein bisschen Klarheit schaffen konnten. Euch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao.